0: היי, you know שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים. פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת מוסקה חצילים. אז שוב שלום לכולן, מה שלום חן? כן? אנחנו כאן היום עם פרק נוסף בפודקאסט של רזה בראש, ובפרק היום אני מארחת את אפרת דקל. אפרת הגיעה אליי אחרי שהיא קיבלה החלטה שהיא לא מוכנה לסבול יותר עם דיאטות ועם ירידה במשקל. 20 שנה של מאבק עם אוכל השאירו אותה עייפה מההתעסקות הבלתי נגמרת במה אכלתי היום. ולכבוד גיל 50, היא החליטה באומץ, למרות כל האכזבות והחששות, לקפוץ למים ולנסות שוב. והדרך שלה לא הייתה פשוטה. היא עשתה המון שינויים ולא ראתה את התוצאות שהיא קיוותה להן. עבר עוד שבוע ועוד שבוע, ועבר עוד חודש ועוד חודש, וזה פשוט לא קרה. וכמי שליוותה אותה באופן צמוד, אני יכולה לספר לכם שהיו לה... הרבה מאוד רגעים כאלו, רגעים של תסכול ואכזבה, הרבה רגעים שבהם התממשו כל החששות שאיתם היא נכנסה לתוך התהליך הזה. ואני רוצה שתחשבו רגע בעצמכם על כל הפעמים שבהם אתן ניסיתם לעשות שינוי ונכנסתן לתוכנית כלשהי מלאות בתקווה, אבל הזמן עבר והרגשתן ששום דבר לא באמת משתנה והמלחמה נשארה אותה מלחמה והמאבק נשאר אותו מאבק ואתן בטח זוכרות את הרגע הזה שהפחדים שלנו פשוט מתממשים לנו מול העיניים וזה אולי רגע שמרגיש כמו כישלון אבל בעצם זה רגע של ניצחון של תת עמודה שלנו זה ניצחון של המקום המוכר והידוע, זה ניצחון של ה"אמרתי לך שזה לא יקרה" ומרוב שאנחנו כבר מכירות את הכישלון הזה אפשר לומר שחיכינו לו ואפשר גם לומר שיש הקלה מסוימת כשהוא כבר קורה. וזאת הנקודה שבדרך כלל אנחנו רגילות לוותר בה וזאת הנקודה שבה אפרת הייתה רגילה לוותר ולחזור להתחלה אבל הפעם זאת הייתה גם נקודת השחרור האמיתי שלה. כי ברגע שהיא פגשה את החששות שלה שוב מתממשים, היא הבינה שבעצם אין לה יותר ממה לפחד. כי הנה, זה קרה. והנה, אני מרגישה אכזבה. אבל הפעם, במקום לברוח ממנה, אני בוחרת להרגיש אותה. ובמקום להתחבא ממנה עד הפעם הבאה, אני בוחרת לתת לה מקום. ואני בוחרת לחוות אותה ואז לגלות שהנה שום דבר לא קרה כי זאת רק תחושת אכזבה. אז המפגש עם הפחדים שלנו יכול להשאיר אותנו איתם בדיוק במקום שאנחנו מכירות. יש הקלה בלדעת שהנה הכל קורה כמו שחשבתי שיקרה ואלו החיים שאני יודעת לחיות וגם אם לא נעים לי בהם, לפחות אני מכירה אותם ואני יודעת למה לצפות. והסיפור של אפרת הוא אפשרות להסתכל אחרת על אותם רגעים, כי רק אם נבחר להסתכל עליהם אחרת, אנחנו נוכל לנצח אותם. ההבדל בין להישאר בתוך לופ של כישלונות והחיים שאני מכירה לבין שחרור המאבק עם האוכל הוא האומץ לעבור דרך שער הניצחון. של פחד מאכזבה. ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד בשמי ובשם כולנו, תודה רבה לאפרת. הרעיון איתה, שתכף תשמעו, הוא כמו יד שאפשר להחזיק מול הקשיים שאנחנו עוברות בדרך, וזה סיפור שהוא כולו השראה, אחת גדולה. יש קצת בעיות שלא הצלחנו לתקן בסאונד של הפרק, אבל... בטח לא ניתן לזה להפריע לנו לשמוע אותו. אז תנקו אוזניים, שימו אוזניות, כי אנחנו מתחילות עכשיו. שלום אפרת דקל. שלום. איזה כיף שהגעת. בוא נתחיל לפני הכל בזה שקצת תציגי את עצמך. תספרי לנו מי את.
1: אז אני אפרת דקל, אני בת 50, אני דרה בישוב שנקרא קציר. היום אני גדל ילדים, אני מתעסקת בעולמות השיווק. ייעוץ שיווקי הרבה מאוד שנים וגם בעקבות התהליך שלנו גם משם אני עושה תהליך שהרבה יותר הרבה <laughs> יותר מדויק לי וזהו אני מאוד שמחה להיות
0: פה אני מאוד שמחה שאת כאן
1: תודה.
0: הדרך שלנו הצטלבה יחד אי שם בדצמבר 22 נכון שפנית אליי פעם ראשונה רוצה לספר למה פנית אליי אז באותה בא תקופה
1: כן, מה שהיה שם זה שכמה חודשים קודם הם עלו לחמישים, זאת אומרת אני עוד מעט בת חמישים ואחת, ליתר דיוק, ובגיל חמישים החלטתי שאני מפסיקה לסבול, נמאס לי כבר לסבול בחיים שלי, גם סביב הדיאטה אבל גם בכלל, כאילו אני רוצה לשים את כל העניין הסבל הזה מאחוריי, וזה עשה לי טוב, הרגשתי לכמה חודשים שוואו, אני אוכלת מה שבא לי, אני לא סובלת, איזה יופי, כאילו הכל סבבה, אבל התחלתי מאוד לעלות במשקל, גייסתי, כי כל הזמן עשיתי דיאטות. מגיל 30 שהפסקתי, הפסקתי לעשן מגיל 30, 29, את זוכרת היום הזה, גרתי במעונות באנגליה, ניקיתי את הבית כמו משוגעת כדי לא לעשן, לא והתחלתי לאכול והתחלתי כאילו לעלות במשקל. לפני זה לא עשיתי מעולם דיאטה, זאת אומרת תמיד הייתי קצת שמונמונת, אבל חייתי קצת בסבבה. לא הטריד אותך. לא הטריד אותי, כאילו, רציתי אחרת, אבל לא הרגשתי שום צורך לעשות שום דבר. אבל מגיל 30 שהפסקתי התחלתי לעלות במשקל והתחלתי לעשות דיאטות. הדיאטה הראשונה שלי הייתה שומרי משקל בלונדון, אני זוכרת את עצמי מסתובבת שם עם חוברת נקודות באנגלית, בקושי הבנתי מה כתוב בה. וחזרתי לארץ ועשיתי עוד דיאטה ועוד דיאטה ועוד דיאטה, וככה עברו להם קרוב ל-20 שנה של וואי, וואי. דיאטות כאלה ואחרות, פעם החל עם הבא, פעם של המשקל. גם הריונות. והריונות בין לבין, נכון, הריונות עליתי במשקל, ירדתי במשקל. אני עושה דיאטה, אני יורדת יפה בסך הכל, אני יורדת את ה... 12 קילה שלי כזה. לא מבוטל. אה, לא מבוטל בכלל, בכלל. וזה עבד לי, אני לא אגיד שזה לא עבד, זה עבד. ואז אה, נמאס לי, <laughs> מתחילה כאילו, מתחילה לזייף, מתחילה לעלות במשקל לאט לאט, שוב, <laughs> מסייקלים <laughs> כאלה של שלוש שנים כל פעם. דיאטה, שנה, הפסקה, מתחילה של לעלות במשקל, שנה של בעשרה שעליתי במשקל. וככה, אפשר לראות, היו לי איזה שישה סייקלים כאלה, פחות או יותר, ואז הגעתי לגיל 50 המפואר, ששם החלטתי שאני מפסיקה לסבול, ואז הגעתי אלייך לפודקאסט, התחלתי להקשיב, זה מאוד מאוד התחבר לי לעולם הפנימי שלי, והקשבתי לפודקאסט, והקשבתי לכל הפרקים, בדרך, בנסיעות שלי, אני נוסעת הרבה באוטו, היו פרקים ששמעתי כמה פעמים, היו כמה פרקים שממש נכנסו לי ככה לנשמה. והרגשתי שאני מתחילה ליישם קצת. היה את הפרק על השוטר הטוב ועל השוטר הרע, אני ממש זוכרת את עצמי. ממש הוא היה משטרה וחושבת על הפרק הזה. פרק אחת
0: ישראלי שתרצה להאזין.
1: והתחלתי להטמיע דברים, וזה ככה, זה, ב- מעבר לזה שהתחלתי להטמיע, זה מאוד מאוד דיבר אליי. זאת אומרת, כל השפה הזאת היא של... שפה שהיא לא מה לעשות, אלא שפה שהיא הרבה יותר, לא יודעת אם נקרא אבל... משהו בצורת חשיבה שלך שהיא מאוד התכתבה לי עם כל זה שאני מאוד בעניין של התפתחות אישית okay. וזה, וזה השתלב לי מאוד טוב, זה עוד, עוד מקום של התפתחות אישית מבחינתי שעד היום הייתי בו מאוד לא מפותחת, איפה שאתה יכול להגיד <laughs> כאילו חלק מזה שהתלבטתי אם לבוא או לא היה כי הרגשתי שאני גם בסך הכל עושה שינויים דרך הפודקאסט, זאת אומרת הפודקאסט נתן לי המון המון כלים <laughs> ונתן לי הרבה מאוד צורת חשיבה אחרת שהטמדתי אותה, אין ספק בכלל, אני רוצה ללכת לנעמה, כי אני רוצה להשקיע. Okay. הייתה לי התלבטות מאוד קשה, שבדרך כלל אמרתי לך, אני בן אדם הרבה יותר קליל וזורם, ודווקא פה התיישב עליי כל הפחדים וכל ההרגשה ש... קודם כל אולי לא כל כך האמנתי לך בהתחלה. זאת אומרת, לא הכרתי אותך מספיק טוב, זה לא היה עניין אישי, אבל הרגשתי <תאז> שיש המון הבטחות, בכלל, בהרבה תחומים יש המון הבטחות, והרגשתי שההבטחה היא גדולה מדי. ההבטחה של מה בעצם? ההבטחה של להיות רזה בראש ולא להתעסק עם המשקל ולרדת למשקל. זה הרגיש לי פופוליסטי קצת. ובדקתי ושידקתי אותך, עשיתי לך מלא מלא שיחות, אני זוכרת שהייתי מאוד קשה. ראיתי את הצד הקשה שלי בראייה ככה. אני ראיתי אותו בתהליך ביותר מאשר בהתחלה. אבל זה בסדר, זה בסדר. ובדקתי והתקשרתי ודיברתי עם כאלה שעברו ובסוף החלטתי. שאין ברירה, כאילו אם אני רוצה לעשות שינוי, אני צריכה לקפץ למים, גמרתי לך את זה, מקסימום אני אתאכזב, אני למודת אכזבות, עשיתי מלא דיאטות, ירדתי, עליתי, להתאכזב אני משהו שאני יכולה לחיות איתו, אבל אם אני רוצה, אז צריך, אני צריכה להחליט, כמו כל דבר בחיים, צריך בסוף להחליט.
0: נכון, והייתה נקודה שבאמת החלטת, כן. וגם שכבר החלטת, אז היית צריכה לחכות עוד כמה שבועות, כי, כי, כי הכל היה מלא. בסופו של כן. דבר שהחלטת הכל היה מלא ואז היה כמה שבועות של המתנה ו... ובכמה שבועות האלה לא, לא זזת אחורה ממש את החלטת ואת התמדת בהחלטה שלך וגם לאורך התהליך דרך אגב עם כל העליות ומורדות שלו שתכף נגיע להם את התמדת ואת לא ויתרת על זה
1: אני חושבת שהדבר הראשון שעשיתי שהיה שונה מפעם זה שלא הסתרתי שום דבר לפחות בהרגשה בר... שלי הרגשתי שאני מאוד מאוד נחשפת ומאוד משתפת את כל הצדדים האפלים שלי סביב האוכל כי זה, זה לא פשוט זה לא פשוט אבל הרגשתי ברגע שקיבלתי את ההחלטה אז הרגשתי מאוד בטוחה ומאוד במקום כאילו בטוח וזה גם היה עניין של, של החלטה כאילו אני כבר פה אני כבר משלמת לא מעט כסף אז כי אתה יודע, אני ילדה גדולה, אני בת 50, אני יודעת שאם אני לא אביא את עצמי, <laughs> אז אני לא אקבל מהתהליך אותו דבר. אני גם, זה, זה, זה דיאלוג, זה לא רק נעמה צריכה לעזור לי, אני צריכה לעזור לעצמי, קודם כל. אז אני צריכה להביא את עצמי בצורה אמיתית ואותנטית, ולא להסתיר כל מיני דברים. לא, זה לא אמר לא שלא הסתרתי, אבל <laughs> <laughs> בגדול, כאילו, חשפתי מאוד דברים שלא חשפתי בשום מקום. אז
0: איזה שינויים משמעותיים קרו לך
1: השינויים הראשונים שעשיתי היו סביב איך אני אוכלת שזה גם, זה היה מבחינתי די, די לחשוף את עצמי להגיד שאני אוכלת בשעה עשר בלילה זה לא משהו שאני התגאיתי בו, את יודעת, או סיפרתי עליו יותר מדי אנשים ידעתי שזה לא בריא ולא נכון אני הראשון, הראשון שעשיתי היה סביב דברים התנהגותיים של יותר מהראש, מהשכל להבין שזה לא נכון לאכול בשעות מאוחרות, לא לאכול מול הטלוויזיה שינויים שבהתחלה התנגדתי להם, אני לא אגיד שלא, אבל הייתי צריכה בהתחלה להכריח את עצמי. וגם אמרתי לך, תקשיבי, לא מתאים לי לא לאכול מול הטלוויזיה בערב. אמרתי לי, סבבה, אז תאכלי מול הטלוויזיה בערב, אבל בצהריים תאכלי ליד השולחן. והיום אני יושבת ואוכלת ליד השולחן, זה כאילו, גם בערב אגב, בלי לשים לב, אני היום אוכלת ארוחת צהריים ליד השולחן אוכל, <coughs> ואני אוכלת ארוחת ערב ליד השולחן אוכל. פעם לא הייתי אוכלת בצהריים לא, אבל הייתי אוכלת, אוכלת על הספן נגיד בצהריים. ובערב בוודאות היה לי את הטקסים שלי, שאני אוכלת מול הטלוויזיה בערב, אחרי שהילדים נרדמים, אחרי שהבית שקט, וזה קורה לקראת תשע וחצי בערב, כי כן? העניינים שלי כבר די גדולים. וגם אז הייתי כבר מאוד עצבנית, ומאוד כועסת, ומאוד מאוד רעבה. כן. <עד> תשע וחצי, מה לעשות אני רעבה. ואז היה לי שסוף סוף הבית פחות או יותר שקט. אני פותחת את הטלוויזיה, רואה איזה משהו בנטפליקס, אוכלת, וככה חייתי שנים בעצם. וההבדל הראשון שעשיתי היה להבין די מהראש, לא, לא ככה, להבין מהראש שזה לא נכון, ולזרום עם השינוי הזה. והיום הוא כבר לחלוטין מוטמע בי, זאת אומרת, כבר לא, לא חושבת את זה בכלל.
0: את יודעת שאני חושבת שאנחנו מאוד נעולות בגיל מסוים. על התנהגויות שיש לנו, על הרגלים שיש לנו, ואנחנו גם בטוחות שזה ממש טוב לנו, הנה, נגיד בערב, הזמן שלי, עם האוכל, עם הטלוויזיה, קשה לנו לשחרר את זה. ואחרי המפגש הראשון שלנו אמרת לי, תקשיבי, נפל לי האסימון שאני עד היום בכלל לא נהניתי מאוכל, לא שמתי לב, אבל אני לא נהניתי מאוכל, זאת אומרת התחלת בכלל ליהנות מאוכל רק כשהתחלת לשים לב אליו, כל האכילה מול המסכים, האכילה שהיא לא, לא בריכוז, לא שצריך כל הזמן להסתכל לתוך האוכל בצלחת, אבל לא היית שם בזמן האוכל, לא היית, ואנחנו ממש בטוחות שהרגלים מסוימים טובים לנו אבל אנחנו לא שמות לב מה אנחנו מפסידות בדרך
1: כן, אני לא נהניתי מהאוכל, גם כי כל הזמן חשבתי שאני צריכה לאכול אוכל מסוים, זה דבר אחד, וגם כי הייתי אוכלת, או כי אני צריכה למלא איזשהו חסך רגשי, או שהייתי מאוד רעבה, כי משכתי המון המון זמן, זה עוד עיקרון שאגב דיברנו עליו די בהתחלה, לא למשוך. במפגש הראשון, כן בפרק. ממש בהתחלה, <laughs> העיקרון של לא למשוך זה משהו ש... לא למשוך רעב, לא למשוך רעב, היום, אני, היום זה כבר עובד לי אחרת אבל בחודשים הראשונים לא משכתי רעב, גם אם זה היה אומר לאכול איזה משהו קטן כדי לא להגיע למצב של רעב, זה מאוד עזר לי בשלב ראשוני של הדרך ולאט לאט כשהתחלתי לאכול בצורה שיותר מחוברת לעצמי, קודם כל להבין שלפעמים אני הולכת למקרר ואני תחת המקרר על אוטומט, יודעת לעצור שנייה ולחשוב מה באמת קורה לי פה. כן, זה שינוי התנהגותי מאוד משמעותי. זה שעשית. שינוי מאוד משמעותי, שעשיתי אותו עבד לי הרבה מאוד פעמים, וגם לפעמים הוא לא עבד. וגם כשהוא לא עבד אז ידעתי להגיד לי אוקיי, אז זה לא עבד. כאילו, גם העניין הזה של זה לא הכל, הכל או אני... אז היום לא עבד לי משהו, בסדר, זה מחר, <laughs> כאילו, tomorrow is another day, <laughs> וואי, כאילו, את כבר אני... גמולה <laughs> מהפרפקציוניזם הזה. <laughs> כאילו זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר שהכל נשבר. זה אומר שעכשיו אכלתי שוקולד, אז אוקיי, עכשיו אכלתי שוקולד. אני יכולה להמשיך ו... ומחר לבחור אחת. כן, ומחר לבחור אחרת. אפילו עוד שעה לבחור אחרת. אם עכשיו, שבע בערב, אכלתי שוקולד, זה לא אמר שעכשיו אני צריכה לאכול עוד חבילת שוקולד. אולי אני אוכל אותה, אבל אולי גם לא. כאילו, זה בחירה שלי, גם העיקרון הזה, שזה עוד למדתי בפודקאסטים, ש... שיש אוכל בעולם. זאת אומרת, אם אני עכשיו, <מת> בא לי מעוד שוקולד, אני יכולה להיכנס לאוטו, וזה עוד כי כן אני בחור, כן? אבל תחשבי שהייתי שאת... <laughs> גרה ב... 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 בתל אביב, שם גדלתי, אז אני יורדת שנייה למטה, ותוך שתי דקות אני קונה איזה שוקולד שאני רוצה. אז זה נתן נכון. לי המון המון שקט הידיעה, שאם אני רוצה, אני יכולה, מותר לי, וגם כשתיכנס לאוטו אני אעשה חמש דקות ואני אקנה איזה שוקולד שבא לי, וזה פשוט הוריד לי את הרצון בכל הדברים האלה, באיזה 90 אחוז. וואו. לגמרי. כאילו אני חושבת שאני בן אדם שמוה צריך להבין דברים, דיברנו וברגע שאני מבינה ש... שיש לי את האופציה הזאת, אז אני לא תלויה לא בה, זה לא משהו שאני חייבת לעשות. אז... אז היו הרבה מאוד דברים כאלה, אבל באמת הדבר, הבסיס של השינוי שלי היה להבין מה הצורך הרגשי שלי שלא מקבל מענה, אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים.
0: זאת אומרת שאת מרגישה צורך לאכול, את <סתימן> באה למקרר, ואז את עוצרת ומנסה להבין את ה...
1: כן, אז אני עוצרת, אני באה למקרר, נגיד, הוא מקרר כ, כדוגמה, אבל אני נגיד שולחת... שם קוד. שבדרך כלל זה מה שקורה, <laughs> או, או, או שולחת יד למגירת הממתקים של הילדים, כאילו, זה גם קורה הרבה, <laughs> זה קרה הרבה גם במהלך התהליך. <laughs> מגלה שם, לצערי הרב, שאין שם שום דבר טעים, כי אני קונה רק ממתקים של ילדים, שפחות עושים לי את זה. הרבה פעמים מצאתי את עצמי, בעיקר בהתחלה, ואומרת, אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, מה את באמת צריכה? ואז הייתי מגלה שבכלל, שבכלל אני מפחדת ממשהו, שאני בלחץ מאיזשהו משהו, שהילדים עלו לי על העצבים, שאני לא בטוחה, שאני מתוסכלת, שאני מאוכזבת, כאילו קורים המון המון דברים שהם בכלל לא קשורים לאוכל. אז מהר מאוד למדתי להקשיב למה קורה שם, <אח> לזהות, לזקק את הדבר האמיתי שקורה, וב-80% מהמקרים לא להמשיך לאוכל. לפעמים המשכתי, אבל גם כשהמשכתי אז אמרתי לעצמי, אוקיי, את יודעת שזה מה שקורה, וזאת הבחירה שלך עכשיו.
0: מאמן.
1: את יכולה לבחור אחרת. עכשיו את בוחרת לאכול את השוקולד. היו גם ימים כאלה. אבל היום זה פחות ופחות. היום אני בכלל, כל התהליך הזה של לחשוב, לעשות את העיבוד של מה קורה לי מבחינה רגשית, הוא כבר עובד לי מאוד מאוד על אוטומט. זאת אומרת, אני בכלל לא, כמעט לא עושה את העיבוד הזה. זה האוטומט החדש שלך. זה האוטומט החדש. נכון, אני כבר לא מגיעה, אני לא חושבת ששלחתי עד למגירת הממתגים של ילדים כבר כמה שבועות טובים. <laughs> שלא לדבר על המקרר שנפתח רק כשאני רעבה, טוב, <laughs> לא נכון אבל, אבל זה גדול בעיקר, כן. בעיקר, כן, שאני נפתח עבורך כשאת רעבה, הוא נפתח עבורי, כן, דוגמה נוספת למשהו שהשתנה זה שהתחלתי לאכול הרבה יותר מוקדם, פחות או יותר, אני אוכלת ליד השולחן ואחר כך, וזה הדבר העיקרי, הזמן הצורך הרגשי שלי היה תמיד הזמן שלי לעצמי חשבתי שאני צריכה לקבל אותו אחרי שהילדים הולכים לישון ואז יש לי את הטקס שאני אוכלת מול הטלוויזיה ואז אני הולכת למיטה, השעה כבר די מאוחרת mm-hmm. וקצת זה היה מין סייקל כזה, מה שהשתנה זה שהתחלתי לאכול הרבה יותר מוקדם אומרת, ממש, אני חוזרת והילדים רעבים, אין לי ילדים קטנים, הם לא ימותו ברעב אני אומרת להם, עכשיו אימה לא אוכלת והם מאוד מכבדים את זה גם אני זוכרת שהבן שלי פתאום אומר לי קצה אימה אני... אני רואה שאת אוכלת, אני יכולה לבקש ממך משהו שתעשי אחרי שאת אוכלת? וואי, אני זוכרת שאת סיפרת לי את זה, נכון? כן. אז זה הכניס ממש שינויים גם באיך שהם תופסו אותי, שזה חלק מזה שרואים אותי ונראה את עצמי וכל העניין הזה. ואז השינוי העוד יותר משמעותי היה שפשוט השעה הייתה שמונה בערב, אכלתי, כולם אכלו, ואני יכולה ללכת למיטה בתשע. ואז להיות עם עצמי, שיהיה לי את הזמן שאני עם עצמי, כי הצורך האמיתי היה זמן שאני עם עצמי, לא לאכול מול הנטפליקס, שזה שינוי מאוד, מאוד משמעותי, כי הצורך שלי בזמן שלי בחופש, הוא בכלל משהו שעובר לי בכל החיים, אז הזמן שלי עם עצמי הוא סופר חשוב לי, פשוט שיניתי, במקום לחכות שהבית יתרוקן ואז מגיע תורי, לא, תורי מגיע יחד עם כולם, זה לא אומר שאני יותר חשובה מאחרים, אבל התור שלי הוא, הוא שווה כמו, כמו התור של אחרים. ואז יש לי את הזמן שלי לעצמי, מדהים, ממש כיף, באמת כיף, נכון, באמת, ואז אני הולכת לישון יותר מוקדם, אני התחלתי ללכת לפילאטיס, כאילו, ממש <מח> התחלתי להירדם יותר מוקדם, להרגיש יותר טוב, הרבה מאוד שינויים קרו בגלל הדבר הלכאורה קטן הזה ששיניתי, שפשוט הזזתי, כמו פאזל כזה שפשוט הזזתי אותו. איזה <מח> עוד
0: התניות <מח> היו לך שהשתנו בדרך?
1: היה לי גם את ההתניה של אחרי ארוחת הערב אני צריכה את המשהו המתוק. התניה מוכרת. כן, אפשר, אגב, הרבה שנים בעקבות דיאטות המשהו המתוק שלי היה תמרים, דברים מאוד בריאים יעני, אבל זה היה גם רגלים שהם היו עם מאוד התניות. אוקיי, אכלת ארוחת ערב, נרוע חצי שעה, עכשיו את צריכה את המשהו המתוק שלך. וזה עוד משהו שהשתחרר לי לגמרי, איך הוא השתחרר? אני חושבת שהבנתי שזה התניה, הבנתי שזה לא אמיתי, זה איזשהו סדר יום כזה שקבעתי לעצמי, הוא לא בהכרח, אולי הוא בריא, אבל הוא לא בהכרח מחובר למה שאני באמת רוצה, או צריכה באותו רגע. ועד היום כשיש לי את הרצון הזה, הרצון הזה למתוק הוא עוד לפעמים קיים, ואני מבינה שזה פשוט מחשבה, שעכשיו בא לי משהו מתוק, זה לא באמת רצון אמיתי, זה סוג של... איזושהי מחשבה כזאת. הרגל ש...
0: מחשבתי.
1: הרגל מחשבתי שהיה בא לי עכשיו משהו מתוק. והרבה פעמים אני בכלל אכינית, כמעט כל לילה אני אכין לי כוס בלי סוכר אפילו, זאת אומרת, אני מש... החלפתי את זה במשהו אחר, שאני גם לא אשתה אותו ברוב המקרים. בואי, תה בלי סוכר זה לא כזה טעים. <laughs> אבל יש לי את ה... ת... החלפתי הרגל בהרגל, שזה הרגל שהוא... שהוא משרת אותי. שהוא הוא פשוט משרת אותי. מצוין. כן. וגם הבנתי הרבה פעמים, לפעמים כן בא לי משהו מתוק בלילה, אבל אני מבינה שזה מחשבה, ואני נותנת לרגע להיות, במקום לרוץ מהר חדורת מוטיבציה למגירת הממתקים, ואפילו לגלות שיש שם איזה משהו טעים שקניתי לי, ואיזה כיף אני יכולה לאכול אותו, <laughs> אני עוצרת רגע ואני אומרת לעצמי, אוקיי, כאילו, מתחכים זה רגע, מה יקרה, אם...? <laughs> אני מבינה שזה מחשבות, וכמו שאני נגיד עצובה, אז עוד חמש דקות אני אשמחה, <laughs> <laughs> זה, 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 זה רגשות כאלה, אז עכשיו בא לי מתוק, אם אני אחכה איזה שנייה, הרגש הזה והצורך הזה, יכול להיות שהוא יעבור, לא בטוח, אם הוא לא יעבור, אז אני לא תוכל, אבל הרוב הוא עובר. איזה יופי. זה שחרור, שחרור
0: מהרגלים, שינוי הרגלים להרגלים שמשרתים אותנו, זה שחרור מהרגלים שלא תורמים לנו. כאלה שמייצרנו נזקים, כי אנחנו תמיד ננהל חיים שבהם יש הרגלים. אנחנו אנשים של הרגלים, ככה המוח עובד, זה מה שהוא רוצה. הרגלים, חיסכון באנרגיה, מוכר, ידוע, עושה לו טוב, עושה לו נעים, עושה לו רגוע, ולכן אנחנו רוצות שיהיו הרגלים אוטומטיים, דברים שנוחים לנו ואנחנו לא צריכות יותר מדי לחשוב עליהם, פשוט רוצות להשתחרר מאלה שמזיקים לנו. לגמרי, כן. וכל אלה זה בעצם שינויים התנהגותיים, אבל השינויים האמיתיים שאפשרו את השינויים ההתנהגותיים זה שינויים שעשינו ברמה המנטלית, שינויים... מחשבתיים מאוד משמעותיים. אז בואי נדבר קצת על השינויים המנטליים שעשית בדרך.
1: היו כמה, כמה רגעים מכוננים, אם אפשר לקרוא להם ככה. <laughs> אפילו <laughs> יש להם כותרת: שיחת הסופר, <laughs> שיחת <laughs> הסבלמן, שיחת הסופר, בואו נתחיל לשיחת <laughs> הסופר. כן, <laughs> שיחת הסופר. שיחת <Okay>, הסופר <laughs> הייתה ש... זכורה <laughs> לנהדר. <laughs> <laughs> אני זוכרת שנסעתי באוטו, מהחור שאני גר בו, לעשות את, את סבב הקניות, אני פיינשמטרית, אז אני קונה את הירקות אצל הירקן שאני אוהבת, ואת הלחם אצל האו"ש עושה את הלחם שאני אוהבת, ואת היין אצל זה שמביא את היין, וכמובן כנות בסופר, מן הסתם שצריך, עכשיו אני דווקא מתקמצנת, אז אני הולכת לוויקטורי, אבל זה סיבוב, חתיכת סיבוב כל הדבר הזה, זה כן. יכול לקחת לי חצי יום שקט, ואני לא בן אדם הכי יעיל בהרגלים שלי, אני לא יודע שגם זה השתנה למען האמת, אבל זה פחות העניין. העניין היה שהייתי תקועה בפקק והייתי עצבנית כי זה גם מבחינתי בזבוז זמן כל הדבר הזה של ללכת לקנות, ה... לקנות את זה, לקנות את זה. אבל, אבל אז דיברנו בהודעות כנראה, אני לא זוכרת בדיוק מה היה. אני זוכרת מה היה. נו, ספרי, ספרי. דיברנו
0: בוואטסאפ, דיברנו קצת בהודעות וגם בהודעות קוליות. אמרתי, נו, נמאס לי. אחת צעות בבוקר ואני תקועה בפקקים ואני צריכה ללכת לקנות את הלחם ואמרתי לך תקשיבי את יכולה גם להסתכל על זה אחרת כי לא כל אחת יכולה באמצע היום להרשות לעצמה ללכת לסופר ולעשות דברים אחרים את עצמאית יש לך יכולת לנהל את הזמן שלך איך שאת רוצה זאת אפשרות להסתכל על זה אחרת לגמרי נכון ואז נפל לך אסימון די גדול ביכולת שלנו לשנות את, את זווית הראייה
1: נכון, כן, זו הייתה הפעם הראשונה שזווית הראייה שלי על משהו שהוא שנים מעצבן אותי, השתנתה. מה התחלת לחשוב על זה? הבנתי מהר מאוד, ממש, באותה, עד שחזרתי הביתה כבר נפל לי על סימון הזה. ואיזה <laughs> <laughs> כיף שאני יכולה, שאני יכולה לקום בבוקר ולא ללכת למשרד, ולא, ולא אין בוס על הראש, זה קורא לי, תודה לאל כבר המון שנים, אבל אני יכולה פשוט לקום בבוקר ולהחליט שעכשיו אני עושה קניות, ולא לעשות קניות ביום שישי בצהריים עם כל ישראל. זה הסתכלות אחרת על הדברים. זה החוויה
0: שבא ש... שבאה בעקבות זה.
1: פעמים שאחר כך הייתי, לפעמים זה היה מעצבן אותי, אבל הייתי, אני נזכרתי בזה, וזה שינה לי לגמרי את, ה, את החוויה הזאת של מסבל, כאילו מקורבן, של למה אני צריכה לנסוע, ולמה אני, ולמה לא רמי נוסע ועושה את זה, עכשיו אני לא סומכת עליו שהוא את כל הדברים <laughs> <קצור, laughs> מתתחילה אני גם לא, לא מוכנה שהוא ייסע. כדי שיחליט שהיום הוא חזר הביתה ואנחנו רק בית אורגני, זאת אומרת חזר עם מיליון ירקות ב-7,000 שקל אורגניים, כן, שאף אחד לא יאכל. אבל הבנתי שזה בעצם פריבילגיה שיש לי, אני יכולה עכשיו לקום בבוקר וללכת לעשות קניות. איזה
0: כיף שאני יכולה לעשות את זה. זה הופך להיות, במקום עול זאת בחירה, זאת זכות. כן,
1: וקשורות. זה הפתח להיות, uh, הסתכלתי על זה כעל חופש עכשיו, כל מה שקשור לחופש, ערך okay. של חופש, מוטים. זה ערך עליון אצלי, <laughs> 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 מוטיב חוזר ועליון, וזה מבחינתי חלק מחופש שאני יכולה לבחור מתי אני עושה את הקניות שלי. אז איזה כיף שאני יכולה, במקום איזה סבל זה, ואיזה קורבן אני, של החיים.
0: כן, הנושא של הסבל הוא, הוא אלמנט חוזר, אז יש לנו את שיחת הסופר, ושיחת כן. המאמץ והסבל.
1: שיחת המאמץ והסבל היא גם הייתה שיחה שהייתה רק כבר... לא מאוד מזמן, כי היא כבר קרתה אחרי שהתחילה המלחמה, okay. לדעתי כמה שבועות אחרי התחילת המלחמה. אני זוכרת שהלכתי ברחוב עם אה, לולי הכלב שלי, ועשינו את השיחה הזאתי שהייתה באמת מאוד מאוד משמעותית. זה היה כזה רגע של משבר שבו להקדים ואומר שהיה לי תקופה שהרגשתי שאני כבר עושה את השינויים האלה שדיברתי עליהם, השינויים ההתנגדותיים וגם השינויים המנטליים, והרגשתי טוב, אבל ראיתי שאני לא יורדת במשקל, והייתי מתוסכלת. ובאיזשהו שלב אמרתי... طب, עברתי פה בתהליך שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי, אני לא סובלת אני מרגישה טוב עם עצמי, פעם מתעסקת עם האוכל, אני אוכל מה שאני רוצה, כאילו, למה אני לא יורדת במשקל? כזה. אני עושה הכל by the book, ואני לא, כאילו הייתי ממש עם הקטע של אני בסדר, אני עושה כל מה שצריך, ואני לא יורדת במשקל. אז הייתי על הנקודה הזאת, שגם השבועות טובים, אפשר להגיד. נכון, זה היה מאוד מתסכל, זה היה מתסכל, כן. וזאת הייתה נקודה שהייתי מוכנה לא לסיים את התהליך, אבל להגיד אוקיי זה מה שקיבלתי ומה שקיבלתי הוא good enough ולהסתפק בזה ומבחינתי הייתי מרגישה שקיבלתי 100% מהתהליך לא הייתי מרגישה שקיבלתי רק 80% אבל הייתה שיחה גורלית שאני לא יודעת התחילה בכלל התחילה בזה שאת השארת לי הודעה לפני
0: זה ואמרת לי נמאס לי אני רוצה לרדת במשקל ואז עשינו שיחה
1: ואז עשינו שיחה זוכרת את רגע הסיפדי שהיה לי שם שבו חיברת, פתאום התחבר לי, דברים התחברו לי, וזה התחבר לי, כל העולם הזה של האוכל והמאמץ סביב האוכל התחבר לי למקום אחר בחיים שלי. אני זוכרת
0: חלקים מהשיחה שלנו, שדיברנו על זה שאחת המטרות שלך היא לרדת במשקל, וזה בסדר, זה רצון לגיטימי, ואת עושה מאמצים בשביל זה, אבל הפעולות שעשית עד היום לא הספיקו לזה, וגם לאורך התהליך שלנו הצעתי לך כל מיני אפשרויות כל מיני פעולות שיכולות להועיל לך בירידה במשקל בסדר? בסוף, כמו שאמרת, אין ניסים, אין קסמים, אין קריאת, אין, אין איזה משהו שאני יכולה להציע שמישהי אחרת לא בהקשר הזה ואת נהיית מאוד בהתנגדויות כי את אומרת כל דבר, לא, זה מזכיר לי דיאטה, לא, זה מזכיר לי דיאטה, זה מזכיר לי דיאטה ובשיחה שעשינו אז אמרתי לך, תראי אם את רוצה להשיג משהו שעוד לא הסקת, את צריכה לעשות פעולות אחרות, נוספות או לעשות אבל זה לא דברים שאת צריכה לעשות כל החיים. כמו בכסף. עכשיו את רוצה לחסוך כסף כדי לנסוע לטיול למשל, אז את מוכנה להצטמצם, לעשות את המאמץ לתקופה מסוימת כדי
1: להרוויח משהו אחר בהמשך. כן. את זוכרת את זה? אני זוכרת. זה, זה הכל בסוף מתחבר למקום הזה, שכשאני רוצה משהו אז אני מתאמצת בשבילו. זאת כן. אומרת, כשאני רוצה לחיות בלי מינוסים, אני צריכה להתאמץ בשביל זה, זה לא יקרה מעצמו. חשוב לי לנסוע לחופש ולא לשלם על זה אחר כך ב-80,000 תשלומים אז אני צריכה לחסוך קודם אבל אני לא סובלת סביב זה אני, אני עושה מאמץ אבל זה לא סבל ואת mm-hmm. אותו עיקרון בעצם הכנסתי לעולם הזה של לרדת במשקל זה משהו שחשוב לי, אני רוצה לרדת במשקל אני צריכה להתאמץ זה לא אומר שאני צריכה לסבול אבל אני צריכה לעשות פה איזשהו מאמץ זה לא יקרה רק מזה כל השינויים הם מדהימים, והם מאוד מאוד קידמו אותי, אבל בסוף אם אני רוצה להוריד על משקל, אני צריכה לעשות עוד, אני צריכה לעשות עוד משהו, עוד מאמץ, וברגע שהבנתי שזה מאמץ, אבל זה לא סבל, כל זווית ראייה שלי על הדבר הזה השתנתה. הבנתי שאני פשוט צריכה להתאמץ יותר, ואני אוהבת להתאמץ, כי אם משהו חשוב לי, אז זה כיף לי להתאמץ בשבילו, אני מתאמצת בעבודה, אני עושה עכשיו שינוי מאוד משמעותי, הוא מדויק לי זה התחבר לי גם עם האוכל, שפתאום הבנתי שאני צריכה את אותם דברים שלפני זה הגדרתי כפעולות של דיאטה, פתאום החלטתי לבחור מביניהם מה שמתאים לי, כאילו לא הכל מתאים לי, ולתת להם לייבר אחר של במקום צריך וככה ו...
0: או לשם דיאטה או לשם כותרת של דיאטה או לשם ירידה
1: במשקל, פשוט לתת להם כותרת אחרת, של את רוצה משהו, אז את צריכה להתאמץ בשבילו.
0: רוב הפעולות שיכולת לעשות אפילו ברמה המיידית שיקדמו אותך לעבר ירידה במשקל הייתה להם תווית של דיאטה כי אין מה לעשות כשאנחנו רוצות לשנות את אורח החיים שלנו הפעולות האלה נגועות במה שנקרא דיאטה כי זה חופף כן ואת היית מאוד בהתנגדות לזה אבל ברגע שגם שינית את הזווית הסתכלות שלך ממקום שרואה סבל למקום שמסתכל על זה במאמץ גם התחלת לבחור את הפעולות שלך בזווית אחרת של הסתכלות זאת אומרת ללכת לפילטיס לצורך העניין או בכלל לעשות ספורט אם פעם זה היה יכול להיות בטעות כותרת של דיאטה אז החלפת את התווית ל"אני עושה משהו שהוא טוב לי, שהוא נכון לי" אם התחלת לאכול שלוש ארוחות מסודרות ולרווח את שעות בין הארוחות פעם זה היה יכול להיות משהו שהיית שומעת כהנחיה של דיאטה וזה גרם לך להתנגדות אז היום את שומעת תכנים שמתחברים לך ואת מבינה רציונל מאחורי הנחיות מסוימות שמתאימות לך דברים שעושים לך טוב, לא כי מישהו הנחה אותך ככה, אלא יש כל מיני אפשרויות, אני מתוך האפשרויות לנהל את אורח החיים שלי או את שגרת היום שלי עם האוכל, אבחר את מה שטוב לי לאפרת, מה שמתאים לי גם למטרה שלי, ארוכת ואכזרת וחלום שלה, אבל מה שנכון לי. כן, נכון, כן.
1: ברגע שהבנתי את עניין הסבל לעומת מעמד, מהר מאוד בחרתי מה נכון לי. בחרתי קודם כל לאכול פחמימות רק בערב. כאילו, החלתי לבחור משהו אחר, אבל ידעתי שזה בחירה שקל לי לעמוד בה. הרגש לך. הרגש לי, כאילו, אמרתי, אני צריכה לבחור משהו. אני מחליטה, אני בוחרת, זה לא מה שנעמה תגיד לי לעשות. אני גם לא אמרתי לך. גם לא אמרת. זה היה כאילו בחירות שלי. בסך הכל עשיתי מיליון דיאטות, אני יודעת מה עובד ומה לא. או, יפה, יש ידע. יש לי ידע, יש לי בסיס ידע די נרחב, וגם את, ברוך השם, העמסת על בסיס ידע יש לו דברים שגם ידעתי שקל לי להתמיד איתם ושהם עושים לי טוב וגם בחרתי על בסיס תכנים ששלחת לי וזה עשה לי מאוד סכל הבנתי, הבנתי את זה כזה בקרביים וזה השתלב לי לזה שהתחלתי לרווח בין הארוחות זאת אומרת גם אם בא לי עכשיו לאכול משהו בין הארוחות אני לא אוכלת גם בינינו אין לי באמת צורך זה לא משהו שאני מכריחת עצמי זאת אומרת, אני אוכלת בהקשבה לגוף שלי, בהקשבה למה שאני רוצה, עד כמה שאני רוצה, מחכה אחר כך לארוחה הבאה, אין לי שום קרייב, באמת שאין לי שום קרייבינג בין לבין, יש לי לפעמים מחשבות אבל זה שונה, זה לא אותו דבר, ואז אני יודעת גם לנהל את המחשבות האלה, להבין מאיפה הן באות, כל מה שדיברנו עליו, ואני סבבה עם זה לגמרי כי אני גם מרגישה, הגוף שלי מרגיש הרבה יותר קל ואז אני אחר הצהריים שוב לא אוכלת, לא מרגישה שום צורך, גם, בגלל שאני אוכלת כנראה פחות מחממות ויש פחות סוכרים, אז יש לי פחות פיקים של, של עליית סוכר, עלייה וירידה של סוכר. אני אז... בעיקר
0: שומעת מה שאת אומרת, <laughs> עושה את הפילטרים שלי, ושומעת <laughs> את זה שאת מרגישה את הגוף שלך. תראי עד כמה את שמה לב היום לכל ניואנס סטן, הקראבינג יותר-פחות, הסוכר על הסוכר יורד, כן. רעבה פה, רעבה שם. את ממש מחוברת ממישהי שלא הייתה מחוברת כל כך, והיא מושכת רעה, ולא כן. הייתה קשובה, ובכלל לא שמה לב לאוכל. תראי איך היום את מתנסחת, זה מהמם. כן,
1: כן, זה עשה לי שינוי מאוד מאוד משמעותי, מה להגיד. ומה שנחמד פה זה שזה, שזה שינוי שהוא, היום הוא כבר, מר, אני מרגישה שהוא ממש מוטמע בי. אני אפילו לא קוראת לזה אורח חיים, כי זה פשוט, זה מה שאני עושה עכשיו. כבר לא צריך לא, לתת לא לזה שום תביאו. מאוד מאוד נטמע בי, וירדתי במשקט.
0: <laughs> כן, אז זה התחיל לקרות.
1: כן, זה התחיל לקרות. אני גם לא באובססיה על זה, זאת, זאת אומרת, אני החלטתי שאני נשקלת פעם בחודש, שגם זה היה לי קשה להגיד לך, כי את מאוד מאוד... Eh, הרגשתי, הרגשתי תמיד שאני נשקלת בסקר, חלילה לספר לנעמה שאני נשקלת. <laughs> <laughs> אבל זה שלי. זה
0: באמת שלך.
1: כן, זה באמת שלי, <laughs> כן. <laughs> אבל אני באמת, אני, אני יודעת, אני מסתכלת על עצמי הרומה במראה, קודם כל זה משהו שפעם הייתי ממש נמנת ממנו. ואני גם הולכת לפילאטיס פעמיים בשבוע, ואני הולכת ואני עפה על זה, אני כאילו, פילאטיס זה היה כאילו שם קוד לספורט הכי משעמם בעולם, והיום אני עפה על זה, וזה גם עוד משהו של להקשיב, כי היום אני בת 50, ומה שניסיתי בגיל 30 לעשות פילאטיס, לא התאים לי אז, היום זה מתאים לי, היום אני במקום אחר, שהרבה יותר רוצה... לעשות גם ספורט שהוא הרבה יותר מדויק והרבה יותר התכווננות uh, לעצמי זה חלק מכל התהליך הזה של, uh, של להקשיב לעצמי ולהקשיב לגוף שלי אז גם היום אני עושה, עושה פעמיים בשבוע ספורט וכשאני לא עושה אז אני אומרת יואו איך בא לי ללכת לעשות אני... מי זאת האישה הזאתי שמדברת ככה האישה שרואה את עצמה
0: <laughs> זה, זה חזר גם לאורך התהליך לא רואים כן. אותי ואני לא רואה את זה בעצם אני לא אותי וההבדל בין סבל למאמץ אגב הוא בדיוק יושב על זה כי הרי מה זה סבל? סבל זה לעשות עכשיו משהו קשה שאין לו שום תועלת או שום היגיון או מאמץ לעומת זאת אני יכולה לעשות את אותו דבר קשה אבל עושה את זה בשבילי כן. כי אם את היית עכשיו צריכה לחסוך אלף שקל בחודש מאיזושהי סיבה שלא קשורה אלייך כן. זה הסבל אבל לחסוך אלף שקל בחודש עבור אה, חופשה זה משהו אחר זה אותו דבר אבל... בדיוק, אבל זה משהו אחר וזה בא לידי ביטוי גם פה זאת אומרת, אותן פעולות כמו לרווח בין הארוחות עכשיו, את רואה את הבנפיט שלך מזה, את רואה אותך, למה לך כדאי, למה לך זה יעשה טוב. אז הפילאטיס יעשה לך טוב, אז את עושה עכשיו פילאטיס. מחר משהו אחר יעשה לך טוב, אז תעשי משהו אחר. כשאני מתחילה לראות את עצמי, ואני גם מתחילה להיות קשובה יותר לגוף שלי, אני מתחילה להיות מחוברת יותר לצרכים שלי, לרגשות שלי, להבין את עצמי, לזהות את עצמי, זה מאוד משחרר. אני פחות תלויה בגורמים חיצוניים, אני פחות תלויה לא, כי זה לא העניין של פילאטיס, אלא...
1: ממש לא. זה
0: איזשהו... זה גם לא... בכלל, לא בספורט או פעילות גופנית, אלא אני עושה את זה כי זה עושה לי טוב. מחר אני אחליט לצייר, ומחר אני אחליט לסרוג. באמת לא משנה.
1: כן.
0: אני רואה שאני מאוד מהורהרת.
1: איפה לא חשבתי על זה ככה? לא, מה שחשבתי עליו כשדיברת היה זה שאתמול הלכתי לאכול חומוס בצהריים עם המבט שלי, ופעם הייתי הולכת לאכול את החומוס, והייתי עם רגשות אשמה, שאוף, מה אתה אוכל את כזה, והלכתי לאכול את החומוס, ואכלנו בכיף, וישבתי עם שלי, והיה לנו רק כיף. יכולת פשוט להיות איתה, ובלי, עם כל מיני מחשבות כאלה, ועשות ומורידות. ומה שקרה אחר כך, זה שהייתי, ידעתי שאני אהיה מפוצצת, ופעם הייתי אומרת לעצמי, טוב, אכל את חומוס, או שתיים בצהריים, ועד שמונה בערב, את צריכה לאכול לארוחות ערב, אין מה לעשות, צריך לאכול. כי אולי אם את לא רעבה עכשיו, אבל מה יהיה והיוגה אני ממש לא, ואתמול לא אכלתי ארוחת ערב, שזה כבר קרני בתהליך, אבל אתמול זה קרה וזה ממש היה הרבה פחות מאמץ ל- לוותר על הארוחת ערב. פשוט לא הייתי רעבה אז לא אכלתי. וכבר זה קרני בתהליך כמה פעמים שלא הייתי רעבה בערב ולא אכלתי, אבל זה ממש נצרה ככה לעבוד על עצמי, לעשות יותר תהליכים של ליבוד, של מה קורה פה, ועכשיו כחלק מזה, מהשינוי זה שאני, התהליכים האלה הם, הם כבר בלתי נקר, בטוחי. וגם הבנתי בדרך שלפעמים יהיו, את אמרת לי, לפעמים יהיו ימים שאני אהיה יותר רעבה, ולפעמים יהיו ימים שאני פחות רעבה, כי מה לעשות, אני בן אדם, אני לא, אני לא בוט, <laughs> <laughs> לפעמים יש ימים שאני יותר, וממש הבנתי את זה, וגם הימים האלה שאני לא רעבה, שבהתחלה נורא הפחידו אותי, ואז אני לא רעבה, לא רק עליי לא להיות כאילו, אני תמיד רעבה, לא? אז קודם כל גיליתי שאני הרבה הרבה פחות רעבה ממה שחשבתי. חלק גדול מהרעב שלי הוא רעב בראש. באמת, אני הבנתי
0: ש... אני רעבה בראש. הייתי רעבה בראש. רעבה בראש, זה קונספט חדש.
1: הייתי רעבה בראש. באמת גיליתי שכשאני באמת מקשיבה ל... וואי, סליחה שאני כותבת על זה, אני עכשיו חושבת על זה, תקשיבי, פשוט היית רעבה בראש. אני גם לא הייתי רעבה בראש. זה שקרה. גם לא הייתי רזה בראש, אבל הייתי רעבה בראש. וכשפירקתי את העניין הזה, גיליתי שבואי, אני רוב הזמן לא רעבה. אז אם אני לא באמת רעבה, אז אני אוכלת פחות, זה כדור שלג כזה. אני זוכרת שזה באמת, אמרתי לך את זה, אני זוכרת שזה ממש הפתיע אותי לגלות שרוב היום אני לא רעבה. והיום אני גם יש לי את היכולת לא לאכול אם אני לא כנראה שפעם גם לא הייתי רעבה, אבל אוכלת מהתניות, מ... שגם לא שמת לב. או שלא ממש שמתי לב, שאני לא מבינה מה התעסקתי כל כך הרבה עם המשקל ועם האוכל. כאילו זה משהו שהוא... לא הפסקתי איתו כמעט. אני ממש הפסקתי להתעסק עם זה. אני לא יודעת לאן רואה, את בטח יודעת.
0: אני חושבת שהסיבה שהפסקתי להתעסק עם זה, זה כי את היום רואה אותך. ההתעסקות הזאת הייתה לראות משהו אחר לחלוטין, זה לא היה לראות אותך, כי עובדה הנה זה לא ממש מעסיק אותך, זה לא ממש מעניין אותך, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ההתעסקות הזאת הייתה, היא באה ממקום אחר, לבטא עצמאות, לבטא חופש, הרצון שלך לאכול מותו שאת רוצה או רוצה, ואני לא אהיה בזה, אבל okay. בסוף יש לזה משמעויות במשקל ובבגדים ואת, ואת כן רוצה אה, להרגיש יותר בנוח בגוף, כשיש את הטיסוננס הזה אז את נמצאת עם, עם, עם כל ההתעסקות הזאת בראש כי לא אבל את לא אוכלת בגלל סיבות אחרות לחלוטין מרעב,
1: כל הזמן yeah. יוצר את הדיסולנס הזה. אני ממש התחברתי לעצמי בתהליך הזה, בהמון המון מובנים, גם באוכל אבל גם במובנים אחרים ששנים הטרידו אותי, באמת אני ממש גיליתי מה אני רוצה לעשות מקצועית, שזה משהו שהייתי, שנים התהלכתי עם חוסר הגשמה שם, ונפלו לי הסימונים, והכל, אני מחברת לזה שאני פירקתי הרבה מאוד, כל מיני דברים, זה גם היה פה, זה גם היה בדברים אחרים, תהליכים בכלל שעברתי בשנה הזאתי, אבל בסך הכל אני פשוט מרגישה הרבה יותר מחוברת לעצמי, ואני מרגישה שאני רואה את עצמי, ובראש ובראשונה, כאילו זה הסיפור שאני תמיד יודעה, שלא רואים אותי, בסוף אני מבינה שזה אני לא ראיתי את עצמי. נכון, הנה הגילוי שלנו, הדפוס. כן, עובדתית, לא מתעסקת עם האוכל, כמו שהתעסקתי איתו פעם, בוא נאמר ב-99% וגם אני לא מבינה מה התעסקתי איתו כל כך הרבה ולא לא רק האוכל אלא כל הרגשות של את שמנת מכוערת מה התעסקת כאילו מה לא יודע למה להתעסק חוץ מהתעסק עם זה
0: היה לך דווקא, כנראה בגלל שלא כן. רצית
1: להתעסק בדברים <laughs> האחרים
0: זה כן. <ובן> אותך לשמה
1: <laughs> כן אבל אני מרגישה שאני ממש משוחררת מהתעסקות הזאת וואו כן ממש <laughs>
0: שזה... זה בדיוק הפתיח <laughs> של הפודקאסט <laughs> <laughs> את יודעת <laughs> היציאה מהמאבק לחופש מוחלט. כן. היציאה מהמאבק, מה, היציאה מהמאבק היומי מהאוכל לחופש מוחלט. והנה, עסקת כן. את זה. ואמרתי לך גם בתחילת התהליך שהמטרה שלנו זה לסנכרן את הרצונות של המודע עם הרצונות של תת המודע. כשאין סנכרון בין המודע לתת מודע אנחנו פוגשות מאבק ביום יום. ברגע שהצלחנו לחבר אותם ביחד, הצלחנו לעזור לך לראות את עצמך להבין את המקומות שבהם לא ראית את הדברים האמיתיים בדיוק המקומות שיש בהם את ההתנגשות הזאת לעזור לך לראות בעיניים גם את הפחדים האמיתיים את הדברים שלא רצית לראות דברים שבחרת לשים בצד אולי כשאנחנו פוגשות את הדברים האלה אנחנו יכולות לתת להם מענה אמיתי ומודע ומסונכרן כן, כן,
1: את יודעת להסביר אני, אני לא יודעת להסביר את הדברים האלה אבל אני יודעת רק תוצאות. את תוצאתית, נכון? תוצאתית, אני מאוד תוצאתית בסוף. נכון. אבל אני באמת רואה שאני, כמו שאמרתי, לא מתעסקת עם האוכל.
0: עם מה היית רוצה שמאזינות יצאו מהפרק הזה?
1: הייתי רוצה שהם יבינו שאפשר לא לסבול סביב כל העולם הזה. קראנו דיאטה, אבל בסוף ככה אנחנו יודעים, ככה אנחנו קוראים לו. אהה, לא, לא, לא קוראים לו. לא, פעם אנחנו קוראים לו. מה, או, אני חושבת שכן, הייתי רוצה שיובינו שאפשר לשחרר את כל התעסקות עם הדבר הזה. שזה קיים בחילות וחופש ושחרור מהתעסקות האינסופית המבאסת והלא יעילה במה אכלתי היום.
0: אז אותה הבטחה שהייתה נשמעת לך אז, פופוליסטית או שיווקית, שאפשר להשתחרר מזה ולרדת במשקל ולקיים אורח חיים. משוחרר וכיפי, ו- ו- פגשה את המציאות? פגשה
1: ביג טיים, בטח, לגמרי.
0: איזה סגירת מעגל. <laughs>
1: <laughs> אז מה זה בשביל החרזה בראש? החרזה um, בראש זה קודם כל להשתחרר מכל העולם הזה של להעניש את עצמי ולרדת על עצמי ולהתבאס על עצמי. וברגע שזה קיים, אז להשתחרר... להשתחרר בכלל מכל הדפוסים ש... שליוו אותי. לא לעניין האשמה ולא יודעת, עכשיו אני כל כך לא מחוברת לזה שזה לא... <laughs> כאילו לא חייבו לחשוב על זה, אני לא יכולה אפילו לדמיין איפה הייתי, באמת. <laughs> זה המקום שאנחנו רוצות שתהיי בו <laughs> בסוף <laughs> תהליך, שאת אפילו
0: לא מבינה איך זה קרה אז. <laughs> לא מבינה <laughs> איך הייתי
1: שם, באמת.
0: <laughs> זה מעולה, כך, ככה זה צריך להיות. <laughs> <laughs>
1: כן, לא מבינה מה, מה ניהל אותי שם, מה התעסקתי עם זה כל כך הרבה, באמת, אבל התעסקתי עם זה ממקום מאוד מאוד כואב, זה לא היה כאילו... <laughs> <laughs> זה גם לא היה יום יומיים. וזה לא היה היום יומיים, וזה היה מאוד מאוד עצוב ומאוד קשה, כאילו ביני לבין עצמי, מאוד מתסכל, אני ממש שיניתי את שאני מתלבשת, שיניתי את שאני מחזיקה את עצמי, מקבלת מלא מחמאות, ואומרים לי, אני... איפה, את נראית אחרת, את נראית טוב, כאילו אני מקבלת פידבקים מהסביבה שהם לא, אף אחד לא אומר לי, אוי כמה רזית, זה לא העניין, כאילו, אני... לא... כמו שאומרת, לא רזית המון. אבל אני קובעת פידבקים שאני, שאני נראית טוב ועזבי איך מה אני, ו- 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 אני מקבלת מהסביבה אני מרגישה את זה אני מרגישה שבא לי להתלבש אחרת אני מרגישה שאני מחזיקה את הגוף שלי אחרת שהביטחון העצמי שלי הוא, הוא במקום אחר שאני הרבה יותר מאוזנת בחיים אני הרבה פחות אני גם, אני גם מחברת את זה קצת לאוכל כי כשאני לא אוכל סוכר ו- וכל הדברים האלה שמקפיצים לי פיזית את המדדים את המדדים, אז אני מאוד מאוזנת, אני מרגישה רגשית מאוד מאוזנת, ועזבי שגם באמצע התחילה מלחמה שהכניסו אותי לאמצע סוף החרדות, ועדיין אני מרגישה מאוד הרבה יותר מאוזנת, הרבה פחות כועסת על הילדים שלי, שזה בינינו הדברים החשובים. נכון, לא, את אתמול עשיתי שיחה עם הבת שלי, ופתאום התחילה ממש לבכות, היא נורא התרגשה שאני אחרת, זה היה מדהים. זה היה מדהים, כן. ואני יכולה גם להיות איתה, אני יכולה הרבה יותר להיות קשובה אליה. פנויה. כן, פנויה רגשית. אני מרגישה שאני הרבה יותר פנויה רגשית לילדים שלי. גם לי אבל בוא נאמרה שבעיקר לילדים.
0: אני ממש שמחה שבאת, והמון תודה שבאת ונחשפת במקומות הפרטיים והרגישים. הסיפור שלך הוא ללא ספק. השראה לאחרות. גם הדרך שלך שהייתה עם עליות ומורדות היא השראה ובאמת חיזוק לזה שגם אם יש קשיים בדרך ולפעמים שזה נראה שהדברים שרצינו לא יגיעו כן. זה לא אומר שום דבר זה אומר שלא מצאנו את הנקודה שהיינו צריכות לעבוד עליה זה הכל זה מה שזה אומר ולכל אחת מאיתנו יש את הדרך שהיא צריכה לעבור ואת הדברים שהיא צריכה לפגוש בדרך כדי לתקן את הדפוסים המשמעותיים שלה אבל זה אפשרי לכל אחת רק צריך את הסבלנות שנדרשת לזה כדי לגלות את מה שצריך לגלות ואיזה כיף שאת יכולה היום לשבת פה ולהיות משרה כזאת גדולה עבור אחרות חיים מתחילים בגיל 50
1: מי שאמר צדק
0: כן זהו עכשיו גם הם גם התחילו בגיל 50 וגם הם התחילו בלי ההתעסקות הנוראית שהייתה לך 20 שנה על הראש אפרת תודה רבה תודה רבה שבת תודה על הכל יאללה בואי נחלחון יאללה תודה And I'm feeling good I am
1: feeling good Fishing
0: in the sea You know how I feel the River running free You know how I feel. Butterfly is all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And the soul world is a new world and a full world. Sands of the Pines You know how I feel Oh, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn
1: It's a new day It's a new life huh. It's a new dawn It's a new day It's a new day